0: O que mantém seus pés no chão? Que tipo de gravidade atrai seu corpo, seus movimentos, seus pensamentos para o centro da terra? Quantas forças atraem seu caminho e fazem com que seus passos sigam nessa ou naquela direção? Mas há tantas direções. O que mantém sua mente no céu? Que tipo de força proporciona suas ideias, suas perguntas? Sua sede para onde não há limite. Quantos ares sustentam suas asas e o voo e te projetam para outras perspectivas, onde tudo ganha nova dimensão. Há tantas perspectivas. O que somos e o que almejamos ser? Nossas respostas, pontes, para novas perguntas. Nós. Construtores de altares à beira de abismos. Falando para seres que pisam a terra. Sem medo das ideias que nos projetam para o ar. E estão em toda parte. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.
1: No ar. No ar. Mensagens que chegam pela manhã. Com Flávio Sequeira. Rádio Inverso. Vida tem muito
0: Bom dia, ótima manhã para você que tá comigo ao vivo no dia 6 de dezembro de 2022, nessa terça-feira aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Ou boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que tá ouvindo pelo, pelo Spotify, por podcast, pelo site da rádio, em outro ponto, em outro lugar do tempo e do espaço, mas que da mesma maneira tá conectado comigo e com gente de todo o Brasil, do mundo, que vem aqui nesse jardim. É aquele que eu peço para que você tire o seu sapato, tire seus pesos, tire suas ideologias, tire sua religião, tire sua, sua gana política, sua gana por ter razão, por uma única razão. A proposta é para que nós sejamos aqui pacificadores. Esse é um espaço para isso, para pacificadores, para pacificação. E por isso eu fico feliz em ver você chegar aqui no nosso jardim, para que a gente aprenda não só a pacificar, mas a ouvir. Eu estava pensando nisso agora há pouco. Estava lendo algumas matérias sobre, especialmente uma, que saiu ontem no UOL sobre jornalismo. Bastante interessante de uma pessoa que fundou um, uma plataforma de informações com informações bastante reduzidas, né? e ele disse que essa, essa criação, essa ideia veio depois de jornalista antigo ter feito uma matéria bastante premiada em relação ao Barack Obama o ex-presidente dos Estados Unidos e, e quando ele foi ver a análise ali daquela matéria dos dados, viu que a grande maioria das pessoas que inclusive compartilhou a, a matéria dele leu a primeira linha, a segunda linha e aí com o tempo, né, ele foi constatando o óbvio, as pessoas hoje praticamente não leem aquilo que passa de duas ou três linhas, apesar do acúmulo de informação. E eu estou pensando nessa contradição, a gente está exposto a tanta informação, a tantas vozes, a tanta sobrecarga que a gente vai desaprendendo, não só a ler, mas a entender, a ouvir, a prestar atenção. Isso nos reduz à informação do jornalismo propriamente. É só um sintoma nesse caso. Mas, para mim, o mais preocupante, além, obviamente, dessa questão, porque é importante, sim, que a gente tenha acesso a informações, a imprensa, a jornalismo, mas não é só isso, não. A gente vai perdendo a sensibilidade de perceber, de ouvir, de se conectar com a vida, com os sons, seja os sons literais ou não. Né, os sons metafóricos Como as músicas que eu costumo dizer aqui Que tocam das pessoas, que tocam da vida Então eu estava aqui preparando as vinhetas E pronto para entrar no ar E pensando justamente nisso Esse trabalho da rádio E o meu trabalho de maneira geral Que está conectado ao fato de falar né, Porque eu sou um falador <risos> Profissional De qualquer maneira A minha intenção é que a minha fala Seja promotora de... De silêncio, de capacidade de ouvir, de som, som, sentido, desenvolver o sentido de audição, para que você possa discernir o que realmente vale a pena ouvir, ler, entender, saber, porque na somatória de vozes, a gente se perde. Todas juntas viram um ruído, por mais que todas as vozes sejam falando coisas pertinentes. Mas se alguém. Se eu tô falando algo pertinente aqui contigo e alguém chega no microfone e daqui a pouco outro, 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 e daqui a pouco a gente tá em 200 pessoas falando ao mesmo tempo, é óbvio que você não vai ouvir. E aquelas vozes, por melhores e mais pertinentes que sejam, vão se transformar em ruídos. Parece que a gente está cada vez mais viciado em ruídos. Você acorda. Já dá uma olhadinha no seu celular, vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo. e daqui a pouco você está entupido. Nessa mesma matéria que eu comento, né, que eu li hoje de manhã, o jornalista conclui que na realidade as pessoas estão cada vez mais atarifadas e com menos tempo para prestar atenção. Eu discordo disso, não acho que seja uma questão de tempo, seja uma questão realmente de condicionamento. Eu já cometei aqui, há muito tempo eu tinha escrito um texto no Facebook ainda, quando eu escrevia textos, o Facebook chamado Textões, né? E uma pessoa me veio com essa história assim, a gente não tem tempo de ler esse texto. Era um texto em que você iria é, dedicar, sei lá, dois minutos no máximo pra ler. E eu pensando, poxa, será que essa pessoa fica menos de dois minutos por dia na internet? É uma questão de tempo ou é uma questão de atenção, de, de vontade, enfim... Então, a gente está sendo condicionado para isso. Isso é muito sério, né? a gente não presta atenção, mas estamos deixando de nos conectarmos com a vida, com as pessoas, com as ideias, com os pensamentos, apesar da, da contradição de, do outro lado, ter um excesso. Então, estou dizendo isso para que você se proponha nesse encontro que nós Vamos ter aqui, que é o um encontro fora das métricas é, determinadas pelas redes sociais, que tem que ser assim, tem que ser assado, tem que falar desse jeito ou daquele jeito, tem que ter sonzinho aqui, tem que ter carinha. Não, a gente só fala. E nessa fala que o silêncio se estabeleça em nós, por mais que seja pela via do som. Na medida em que vai elencando prioridades do que é bom, do que faz bem do que alimenta a mente, do que alimenta o coração. Eu uso alguns recursos para isso. A música é um deles, os textos também. A, a, claro, a participação tua, eu quero te ouvir no 519-92461960. É o WhatsApp. 519 Daqui a pouco eu vou ler o um texto do Rubem Alves, bastante pertinente. Tem como título, Sobre os Prazeres do Futebol. Você viu o jogo do Brasil ontem? Tá acompanhando a Copa do Mundo? Você compartilha dos prazeres do futebol? Então daqui a pouco eu vou ler esse texto e outros também que vão. Se colocando, enquanto a gente segue aquilo Mensagens que chegam pela manhã. Bom dia! Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Yeah! yeah.
2: É algum mochete no sarro de você que não faz nada Yeah yeah que eu começo a achar normal Qualquer sal atire pontas nem faixada Yeah yeah oh, oh. Se tudo me passa Talvez você passe Por aqui e me faça Esquecer tudo que eu fiz e tudo passa. Talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Yeah. Toda forma de conduta assim, se cansa numa luta amada. Oh, oh. A história se repete, mas a força deixa história mal tá, 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 tá Muita gente ignorante é uh, 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 e fascinada Quem é que eu não faço um meu grande Se esquecer que a coisa toda tá errada uh, yeah. Eu bravo uma tensão que eles dizem, mas eles não
0: atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Engenheiros, aqui no Mensagens que chegam pela manhã e agora o Rubem Alves que fala sobre os prazeres do futebol. Antes de entrar no texto, como é que você lida com, com o futebol? Você gosta? Você tá ligado na Copa do Mundo? Sabe que até nove anos por aí eu era louco pro futebol, fanático. Sabia o nome de todos os jogadores do São Paulo Eu me lembro que eu era, o meu avô era São Paulino, né? Meu avô paterno E eu me lembro Que eu era bem criancinha, assim Pequeno, já tinha uns 4 anos Ou menos, não sei, eu, eu fui numa loja Chamada Sininho <risos> Era uma loja perto De onde a gente morava, fui com a minha mãe Fomos comprar umas roupas assim, de criança né? E eu me lembro que a vendedora Da Sininho perguntou assim pra mim, você quer uma camisa de time? vai comprar? qual time você quer? eu São Paulo, lembrei do meu avô e desde então eu virei assim, fanático pelo São Paulo no prédio onde a gente morava o Zete, que foi goleiro do São Paulo depois e, e naquele tempo era terceiro goleiro do Palmeiras e ele era sobrinho de uma mulher que morava no prédio o então, Zé tinha sempre lá no prédio e a gente, ah, que esse cara é goleiro do Palmeiras e aí outras pessoas, outros jogadores com ele às vezes, tá? então tinha aquela coisa do futebol, anos 80 tal, e eu queria ser jogador na escola eu era o melhor tanto no gol quanto no ataque, fui chamado pra ser profissional, tal só que aí quando isso aconteceu, eu já tava começando a gostar de avião já não tava mais naquela coisa do futebol e me desconectei e eu fico impressionado assim, perceber como hoje isso foi se desligando em mim porque até Copa, sei lá, de 2002, eu ainda me interessava. Depois essa, esse interesse foi tão progressivamente diminuindo, né? Que hoje o, a, o jogo do Brasil e Camarões, eu vi, pra mim não provocou nada a perda. E eu vi o de ontem também e também não provocou nada. Eu vejo as pessoas torcendo, gritando e sinceramente eu gostaria de recuperar esse sentimento, né? De ver o jogo de torcer, de achar legal. Eu vejo no grupo da família das tias, primos tal, e eles postam todos com camisa do Brasil, vamos nos encontrar claro, não posso me encontrar com eles porque eles estão morando em São Paulo né? são de lá e eu não moro mais lá mas fica aquela coisa que é legal, né? essa coisa de agregar, de família junta é, vamos fazer pipoca isso é bom, é um componente interessante mas é engraçado como com o tempo a gente parece que vai desconectando alguns caminhos, vai perdendo alguns interesses e o futebol é um deles assim. hoje eu eu, eu sinceramente é, vejo, né, se tem ali também, também se tiver outra coisa pra fazer eu, eu não vejo, enfim mas no texto do Rubens diz assim, olha eu nunca fui bom de bola torcer mesmo, sabendo data adversário, escalação de time, bandeira só quando eu era menino, morava no Rio de Janeiro, perto do estágio do Botafogo ainda me lembro da escalação o goleiro era o Ari, e os backs eram Gerson e Belacosa Notar no ataque, os astros eram er Helena e Tovar Quem sabe das coisas, sabe que isso foi há muito, muito, muito tempo atrás Aí depois eu perdi o amor E passei a sofrer e a gritar só quando o Brasil joga Por isso, foi uma surpresa quando eu recebi o telefonema Do outro lado da linha, alguém falava Rubem Alves Sim, eu sou repórter o meu jornal está fazendo uma pesquisa E o seu nome foi um dos escolhidos para responder uma pergunta sobre futebol Eu estremeci fiquei com medo de mostrar minha ignorância de nomes e detalhes e a pergunta qual é, respondi é a seguinte, você acha que o time do Brasil deve jogar futebol eficiente e feio que faz gols ou jogar bonito, que é arte eu suspirei aliviado eu não entendo de nomes detalhes, mas sobre essa pergunta eu tenho opiniões precisas que eu comecei a formar quando uma paciente me fez uma observação bastante surpreendente a gente falava sobre humor e desenhos animados Aí ela chamou a minha atenção Por o fato de que nos desenhos A gente só ri em situações sádicas É quando o Tom cai na piscina vazia E quebra como se fosse vaso Ou um piano lhe cai em cima E ele sai andando feito caranguejo Ou quando o rolo compressor o transforma em panqueca Sabe o Tom Jerry, né? Desenhos bonitinhos, bonzinhos Como os irmãs, Smurfs Não fazem rir para ver riso, tem que ter o um vilão e o vilão tem que se ferrar. Claro, que a gente sabe que depois de se partirem em mil cacos, o Tom vai reaparecer na cena seguinte, forte e mal, como sempre, sem apresentar quaisquer sinais do sucedido anteriormente. E depois de ser reduzido à condição de caranguejo ou de panqueca, ele vai ser logo em ação de novo, pois caso contrário, o desenho acabaria. Pensei então, que a gente dá risada quando o vilão se ferra, mas não de forma definitiva. Ele se recupera sempre para ser ferrado de novo e de novas formas, para que então o riso se repita. Desde então, eu fiquei brincando com a hipótese de que a alegria do futebol é parecida com essa. Explico. Explico ela acontece quando a gente tem a chance de realizar o desejo sádico sobre o adversário, que é sempre o tom da história, aliás, eu tô rindo aqui porque eu sei que tem muita gente que tá torcendo, por exemplo numa final, nessa Copa do Mundo entre Brasil e Argentina né, e pelo menos no imaginário da população, é o grande vilão você sabe que pelo fato de morar em Porto Alegre no Rio Grande do Sul, mais perto da Argentina eu já olho a Argentina com mais simpatia eu quando era um torcedor por futebol, era um desses, ah, ganhar da Argentina é melhor, hoje não, tomara que eles se deem bem na, na copa aqui, aqui no Rio Grande do Sul é meio argentina, né? Porto, o Porto Alegre se é meio argentino, existe uma ligação bastante forte mas enfim é, acontece quando a gente tem a chance de realizar um desejo sático sobre o um adversário que é sempre o tom da história agora veja, o jogo foi por arte um maravilhoso espetáculo de balé os passes sob medidas, fintas geniais, as colações com a precisão de teoremas técnica dos jogadores semelhantes ao Nureyev daquele tempo ou bailarino, né? Só que terminou 0x0, zero zero. então você acha que os torcedores vão sair pela rua cantando e gritando, que bonito foi que maravilha, terminou em 0x0 zero zero? claro que não respondeu o repórter ali do outro lado pois é, eu, eu continuei Ninguém assiste a futebol para ter experiência estética. Quem quer ter experiência estética vai ao teatro. Né? Lá a gente vai ver outra coisa. Agora a gente assiste futebol para a indescritível felicidade de ferrar o adversário, de fazer o adversário sofrer. Pois você tem de concordar, um gol, que é felicidade para quem faz é dor, para quem leva. A excitação do futebol existe na dialética entre o gozo e o sofrimento. Aí o cara ficou do outro lado da linha pensando o repórter, né? Poxa vida, eu não tinha pensado sobre isso. Ele respondeu é, Pois é Então existe até uma escala de gozos e sofrimento. Por exemplo, fazer um gol na Suécia pode dar prazer. Ou na Coreia <risos> Mas o prazer não é assim tão prazer É um povo tão bom né? simpático, pacado a gente não tem nada contra eles. Agora, e a Argentina? Hã? Ah, que prazer divino fazê los sofrer. Especialmente sabendo que eles pensam mesmo da gente. O prazer de um gol contra a Argentina vale 100 vezes o prazer de um gol contra a Suécia. Um gol da Argentina dói também 100 vezes mais. Sabe, eu continuei. Eu vou te dizer isso quase como uma confidência. É do jeitinho da psicologia do estuprador, o que o estuprador quer não é o prazer sexual. Se fosse isso, seria fácil, ele iria a um lugar, arranjaria uma mulher, uma namorada, tal. mas não, nem a prostituta, nem a namorada podem lhe dar o prazer que ele deseja. A prostituta e a namorada permitem a penetração e podem gostar, mas não é esse o prazer que ele quer. Ele quer o sentimento de força, de poder, como um ladrão arrombando porta, vencendo esforços, é outra coisa. E o gol? O gol não é isso? Enfiar a bola dentro daquele estreito espaço com outro time inteiro quer guardar a todo custo. O primeiro gol equivale a um defloramento, é o prazer de entrar, é o prazer de fazer o outro sofrer. Futebol arte só é bonito quando o time da gente está ganhando e serve para humilhar ainda mais o adversário. Mas tem onde terminar essa crônica, diz aqui o Rubem Alves. Afinal de contas, o Brasil joga daqui a pouco. Tudo está preparado, bandeira pendurada, sinto o cheiro das pipocas, dispensei os meus clientes. Claro, também tenho direito às liturgias sádicas desse ritual religioso que é o futebol. Eu vou sofrer e vou gozar, mas sei que no fim todos os tons ressuscitarão, ressurgirão, belos e lampeiros, em seus uniformes brilhantes na próxima Copa, como se nada tivesse acontecido. Tudo é desenho animado, termina aqui o texto do Rubem Alves, é interessante como não só o futebol né, mas todos os aspectos da vida de alguma maneira, eles nos tocam em elementos assim tão essenciais, tão instintivos, que a gente nem imagina que se projeta, por exemplo num esporte, num espetáculo, num voto, numa religião, numa ideologia, numa preferência que a gente acha que está desconectada de um ponto de, de partida, né, é, quando a gente passa a observar de perto A nossa entrega as, Especialmente as nossas paixões Os nossos ódios As nossas dedicações A gente começa a se entender um pouquinho mais Até no futebol E aqui não é, não é nenhum comentário do deve ou não deve Tá certo ou tá errado Como eu disse eu pessoalmente Até gostaria de ter mais essa alegria, esse prazer Porque é bom né? a gente amealhar alegrias E se o futebol traz alegria Show! Mas, de qualquer maneira, como isso está conectado na gente, né? nos nossos movimentos mais instintivos, que talvez não se projetem necessariamente no futebol, mas se projetam em outras direções. O ponto de partida é o mesmo, a natureza do sentimento é a mesma. Nesse caso do futebol, ele ocupa ali um, um espaço, mas não é o futebol que gera isso. Aliás, o, não é à toa que o futebol é um dos esportes que gera mais dinheiro, que gera mais é, é, engajamento, né? eu me lembro de ter sobrevoado já alguns estádios em dias de jogos e eu ficava impressionado assim, com aquela quantidade de gente público, 40, 50 mil pessoas pagando para assistir aquelas pessoas correndo atrás da bola e tal, como isso mexe com o lugar instintivo da gente que é impressionante. E que bom que temos, né? Antigamente havia outros recursos, até a Arena dos Leões com esse papel. Temos aí um jeito de até de nos enxergarmos e até de fazermos disso algo bom. Depois você me diz o que você acha também em relação a essa história, você está torcendo muito.
3: Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Inverso. Como sempre, ótimo ouvir o programa ao vivo e quando a gente pode. É muito bom, é muito legal participar também. É, Flávio, ouvindo a abertura do programa, é tudo questão de prioridades, né? De sensibilidade, de percepção. Ninguém praticamente, não vou falar todas as pessoas, mas uma grande maioria não quer mais aquela conversa de olhos nos olhos, é, não quer um tempo para o outro, simplesmente tudo num clique, tudo digital, tudo rápido, tudo, tudo sem sentir. E. E a gente observa que é tão... Eu, pelo menos, gosto muito de conversar com pessoas mais velhas, olhar nos olhos e saber ali que tem vidas, vidas, vidas e vidas ali dentro de uma só. É, é muito gostoso você ter esse, esse papo com essa pessoa que tem muita vida aqui na Terra, né? Diante de tão pouco que a gente vive, mas tem mais do que a gente. Tem experiência, tem sabedoria... Tem conselhos bons para dar também que a gente aprende muito numa conversa entre amigos, igual o que agora. Você está aí, nós estamos aqui ouvindo, a gente tem a, a, a liberdade de falar o que quiser e a gente conversa, troca ideia, interage. O programa começa num segmento e vai para outro e vai para outro e vai de acordo com cada ouvinte, com cada voz que a gente coloca aqui, com cada palavra. Mas é isso que eu queria deixar registrado. Não queremos é essa rapidez que tem, que existe, essa tecnologia de tudo, a rede social cansa muito, esgota muita informação, muita coisa também, é, às vezes desnecessária, mas é para gerar conteúdo. Mas o seu programa é totalmente diferente gera conteúdo, participação, consciência, desconstrução que eu falo sempre. É maravilhoso. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Como ontem eu ouvi um ouvinte. De muitos anos atrás falar que está na rádio, ele e hoje a esposa, eu lembro da voz dele, eu, eu, na hora que ele falou, eu já me conectei com aquela voz, falei, eu lembro dessa voz aqui, que um dia piou nesse, nesse jardim. Maravilhoso, parabéns, viu Flávio? Mais uma vez, e obrigado pela sua doação, pelo seu compartilhamento. Um abraço, um beijo, tudo de vão.
0: Maravilha, Tony, obrigado. Você falou do Edson e da Priscila, né? Esses ouvintes de tempos que ontem participaram aqui da rádio. E, e. Poxa vida, muito obrigado pelas suas palavras. Eu tava, enquanto você falava, refletindo sobre isso. Você sabe que nós dois somos senhores de meia idade. E, e eu, eu tomo muito cuidado, até pelo fato de ser pai, né? De alguém que cresceu, obviamente, em outra geração. Meu filho tem 19 anos já está né, virando já, sa, já saiu da adolescência mas de qualquer maneira ele que nasceu em 2003 é, nasceu já sob a perspectiva da internet, da comunicação digital, coisa que não aconteceu com a gente e toda geração estranha a evolução tecnológica, todo mundo estranha quando houve a invenção pelo Gutenberg da imprensa no século XVI, isso também gerou muito estranhamento, né? houve até um movimento naquela época dos escribas que eram os responsáveis por escreverem os livros, porque o trabalho deles acabaria aquilo parecia uma aberração e certamente houve contestações eu me lembro de uma entrevista do Maluf no Roda Viva se não me engano em 97 está na internet aquele programa da TV Cultura. E o uma, Maluf, uma que naquele tempo era prefeito de São Paulo, determinou que não se poderia mais fumar em locais públicos. Não sei se você lembra que naquele tempo existia o fumódromo, que era só uma burocracia. As pessoas estavam no mesmo ambiente, só que aquela mesinha ali era permitido fumar. Nessa aqui, não. O fato é que todos fumavam. Né? E a indignação dos jornalistas diante daquilo era muito grande. Inclusive, um deles falava assim... bom já estão me obrigando a andar com aquela coisa amarrada em mim no carro, fazendo referências ao centro de segurança, e depois em relação ao cigarro, e se manifestaram de maneira contrária, porque qualquer mudança em relação àquilo que nós estávamos acostumados gera estranhamento. No meu caso, que comecei na comunicação no tempo analógico, eu fazendo rádio, começo dos anos 90, era outro formato, era outra proposta. A comunicação era uma coisa, o jornalismo era uma coisa o entretenimento era outra, tinham ali as TVs abertas, estava se falando e começando com a história do, dos canais pagos, crescendo isso, parecia ser a grande proposta, depois houve um, uma conversa, até até um livro que fala sobre isso, sobre o rádio digital, que vai revolucionar o rádio e tal, e não se imaginaria que viria a internet depois, fazendo uma grande revolução nas comunicações. Quando a internet começou a se colocar, eram os blogs, lembra disso? Todo mundo tinha um blog, os blogueiros e tal. E você queria saber alguma coisa, por exemplo, minha? Se é no meu site, eu tinha um domínio, siqueira.com Aí se é no meu site, aí você é no meu blog ou de outras pessoas, aí você lê é ler notícia aqui ou ali e tal. Aí as redes sociais promoveram outra revolução. Já não tem mais o site. Tem, claro. É. Existem blogs até, sites e tal mas com muito menos engajamento, porque está tudo concentrado ali na rede social, de alguma maneira elas conseguiram é, convergir todos os interesses e aí tem gente que ouve a rádio por rede social é, ou recortes da rádio e notícias e tudo mais, o que, que eu quero dizer com isso? Vai, vai se criando movimentações e rupturas e a gente estranha Pessoalmente falando, eu acho muito legal essa revolução, eu acho maravilhoso poder ter uma rádio aqui falando aqui da minha casa, falando contigo, falando o que eu quero, no tempo que eu quero, tocando o que eu quiser. É maravilhoso isso, né? Agora, a gente estranha uma série de mudanças e movimentos e outras coisas que eu não gosto, eu mesmo sou um crítico de redes sociais, eu tava falando agora sobre a quantidade de falas, de ruídos, de ideias que nos distrai, mas eu justamente faço por entender que é natural na medida que o tempo vai passando e as evoluções e revoluções re tecnológicas vão acontecendo, a gente estranha então eu tento filtrar aqui, onde é que é uma implicância e um estranhamento meu causado pela minha idade, por ser um cara que viveu e cresceu, enfim, se formou num outro mundo, né, e foi acompanhando essa revolução digital então também será que eu não sou daqueles caras que falam, porque no meu tempo era muito melhor? Pode ser pode ser, eu tenho cuidado para não fazer isso. Agora, por outro lado... eu acho inegável... que existe uma formatação mental... Né? e eu abri o um programa falando sobre esse excesso... justamente fazendo referências... à formatação mental... porque a gente não passa... por uma revolução... seja de qual natureza for... É sem nenhum tipo de alteração... as revoluções mexem com a gente... de qualquer natureza, repito... quanto mais essa... que é tão invasiva... que é tão onipresente... que é tão constante que é tão pertinente em muitos aspectos, a gente tem acesso a muitas coisas, é uma, é uma revolução de um, uma dimensão gigantesca. Então, claro que ela promove alterações na maneira como nós nos enxergamos, enxergamos o outro, enxergamos a vida, enxergamos o mundo. E diante disso, é natural que a gente questione, né? que a gente reflita, que a gente jogue luz sobre o que está acontecendo com a gente. E esse é o meu ponto. Não me cabe, e talvez eu não, não esteja para olhar essa revolução do ponto histórico onde nós estamos e dizer que ela é boa ou que ela é má. Me parece boa em muitos aspectos. Em outras, nem tanto, como tudo na vida. E como todas as revoluções sempre se colocaram. Né? Agora, o que me cabe é enxergar o que, que isso está promovendo em mim, em você, na gente. né? Que tipo de seres humanos estão... Entrando nesse, nesse momento nessa época do mundo e que tipo de humanos a gente está saindo disso e a minha percepção é de que a gente está ficando mais distraído, mais impaciente mais angustiado, mais superficial não que a impaciência superficialidade, angústia e a impaciência não existiram em outras épocas, mas me parece que diante dessa, desse excesso né, a gente tende a diminuir todo o excesso faz mal não é só o excesso tecnológico, todo o excesso. Então, eu acho absolutamente pertinente que a gente faça esse questionamento em relação a onde é que nós estamos indo e o que, que nós queremos fazer com isso. O que, que nós estamos virando com isso? Me chama a atenção o fato da gente não conseguir mais se concentrar. Não é, não é interessante, Tony? Às vezes você conversa com as pessoas as pessoas não conseguem te ouvir por mais uma frase. A nossa concentração está uh, acabando. Isso me parece mal, né? Como é que a gente muda isso? Como é que a gente altera isso? Claro que não existe uma fórmula, mas talvez prestando atenção e questionando, nós estejamos num caminho. E é isso que eu proponho aqui, nesse nosso encontro diário. Tony, obrigado mais uma vez. Claro, bom
4: dia, bom dia inversos. A gente está sempre por aqui, ouvindo todos os dias a rádio inverso, sempre procurando aí aprender né, com os seus insights, com as suas percepções eu até comprei os livros do Rubem Alves para ler e tô gostando demais porque é uma maneira muito poética de, de enxergar o mundo e né? eu gosto muito de ler Cristina Murti. né? e encontrei Rubens Alves, Rubem Alves, né? uma uma ligação assim muito muito íntima, né, com Cristina Murti fala, mas de uma maneira muito diferente. eu tô lendo um livro Variações sobre o prazer de Rubem Alves. eu também tô lendo um livro Tô lendo dois livros. Um é do Fernando Pessoa, o um livro do Desassossego. Esse daí é muito desassossegado, mexe demais com a gente. Né? De ouvir ali Fernando Pessoa colocando em palavras ali, toda aquela inquietação dele, né? Ruben Alves também é muito inquieto. Eu tentei ler, é Nietzsche, que Ruben Alves fala muito dele. Eu falei, vou comprar um livro de Nietzsche também, né? Aí assim falava Zaratustra. Só que é muito difícil de entender. É uma, uma linguagem assim que a gente precisa uma relação com ela, parece que é de outro tempo, né mas fala algumas coisas ali que arrepia bastante também. E, e, tudo, e tudo esses essas novas fases né, que eu tô lendo, essas coisas, vieram aí é, por ouvir a rádio. Né? Eu cheguei até a rádio, aí a gente vai ouvindo você falando, você, você traz bastante autores que mexem muito com essa inquietação que a gente sente dentro da gente, dessa desconstrução. né Ruben Alves brinca muito com isso daí brinca muito com a com a educação, então agradeço demais né, por estar ouvindo a rádio, por estar recebendo essas informações, né, E ela está fazendo assim alguma coisa dentro de mim, né, para mim me aquietar mais, para me ouvir mais, estar mais em silêncio, porque eu sei que, a, que as coisas fundamentais né, para a minha vida, elas acontecem sem eu perceber, inconscientemente, né, o meu corpo ele vai ali falando, ele vai reagindo, ele vai transformando. E a gente vai percebendo também o eu, né, o ego ali, sempre preocupado com coisas superficiais e nos prejudicando, nos trazendo medo. E graças a esses autores, a vocês aí da rádio, a gente pode chegar nessa, nessa compreensão que tem muito que aprender ainda, né irmão? Mas maravilha, é isso aí. Valeu, um abraço aí pra todo mundo.
0: Pô, que legal, Erasmo. Erasmo de Arasatuba em São Paulo. Poxa vida, fiquei feliz em saber que a rádio te estimula a buscar leitura, a buscar conhecimento, isso é fundamental. Você citou o Fernando Pessoa, o Rubem Alves e o Nietzsche. Todos estão aqui na programação da rádio. Se você parar ao longo do dia para ouvir a programação da Rádio Inverso, eu vários trechos do livro do desassossego, inclusive do, do Fernando Pessoa, Nietzsche, é, Rubem Alves e outros. Tem muita gente legal, tem muitas ideias boas espalhadas em pílulas a cada duas músicas nas 24 horas aqui da programação da Rádio Universo. E você falava sobre a semelhança entre eles, e apesar dos estilos e dos tempos onde viveram. Nietzsche foi um inquieto filósofo, né? tentou ser músico tal, que enlouqueceu. Ele já tinha uma patologia ali na família tal. O Rubem Alves era outra natureza. O Rubem Alves era um cara que começou como um, um pastor protestante, teólogo, ligado à religião, se desvencilhou da religião na época da ditadura militar, é... foi ser professor universitário, educador, né? E depois ele acabou saindo dessa. Na verdade ele nunca saiu, né? Mas da, da maneira formal ali da academia eu, eu digo que ele nunca saiu da educação né mas deixou de ser um professor de universidade, passou a ser um escritor motivado por escrever inicialmente para crianças depois poesias e tal o Fernando Pessoa também um inquieto usava alguns pseudônimos, inclusive no livro Desassossego, são alguns pseudônimos e tal, e é engraçado que cada pseudônimo do Fernando Pessoa, ele, ele refletia uma personalidade, parecia realmente pessoas diferentes, mas nos textos muitas vezes doloridos do Fernando Pessoa, traços de, de tristezas, né? O que eu acho importante para a gente enxergar a vida com mais lucidez, em todos eles, no Nietzsche, no Fernando Pessoa, no, no Rubem Alves e em outros. Eu cito muito o Saramago aqui na rádio também e tal. Traços de tristeza. A tristeza não como uma depressão patológica, algo que se mantém na gente como estado de espírito constante. Mas era contraste, porque quanto mais você enxerga, primeiro acontece um fenômeno que você no finalzinho da sua fala disse, temos muito que aprender. Né? Mais consciência você vai ter de que falta muito para aprender mais clareza você vai ter em relação à tua própria ignorância, aquele que pensa saber, aliás eu li esses dias alguma coisa em, em relação aos mistérios, quanto, acho que era mais ou menos isso quanto mais imbecil a pessoa for menos consciência de como misteriosa é a vida né? parece que a vida é clara, é simples eu sei tudo, tá na bíblia o meu pastor falou, meu padre falou meu pai falou, minha mulher falou, minha mãe falou meu guru falou, tá no livro aqui, tá no manual, tá nos passos tá na terapia, tá no... eu sei é, tudo bem, viver assim é melhor, mas quanto mais luz você joga, contraditoriamente mais sombras aparecem também. E a consciência da sua própria ignorância vai trazendo elementos de tristeza que, 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 que acabam sendo bonitos também, te ajudando a enxergar. Não só em relação à tua própria ignorância, mas em relação à própria ignorância da humanidade, né? É, você citou não, não foi você foi o, o Tony que citou não foi você o Krishnamurti né o Krishnamurti Murti ele que também tem essa natureza ele falava sobre ah, o adoecimento de quem tenta se ajustar a uma sociedade adoecida né então na medida que você vai percebendo o adoecimento geral das massas tal isso enfim sempre foi um fato é possível que nasçam em você elementos de tristeza. Agora, a gente pode, a partir desse surgimento de elementos e fragmentos de tristeza, torná-los é, direcionamentos de lucidez e sensatez, de, de calma, de humildade, para que você enxergue a humanidade e faça disso boas árvores, dê a partir disso bons frutos, né? Tristeza ajuda, a alegria, somente a alegria também nos torna embriagados, é o que eu costumo dizer, tanto a tristeza quanto a alegria promovem os contrastes que são necessários para que a gente enxergue. Então se você pega esses autores todos, inclui o Krishnamurti, você vai ver linguagens diferentes, perspectivas diferentes, discordâncias eventuais, o que cabe... Obviamente, né? a gente não está falando aqui de pessoas que pertencem à mesma religião, o mesmo clube, a mesma iluminação em relação à vida. Muito pelo contrário. Às vezes, a contradição nos ajuda a perceber com mais clareza. Ontem, eu comecei o programa falando sobre a somatória de perspectivas tão necessárias para que a gente enxergue melhor. Só por uma perspectiva, eu vejo menos. Quando eu amplio as minhas perspectivas, eu vejo mais. Caminhar, por exemplo... Me soma perspectivas Se eu estou parado no mesmo ponto a vida inteira Eu só estou vendo uma coisa Aquela árvore, aquela casa atrás Aquela montanha do lado E só isso, esse é o meu cenário definitivo O movimento faz com que a, a casa vá para trás da, da árvore A árvore suma E surge a outra árvore E surge a outra montanha E agora eu vejo um rio que eu não conhecia E tem mar ali atrás Eu não fazia ideia de que tinha mar Isso é promovido pelo movimento o movimento intelectual também nos ajuda nesse sentido, então essa é a proposta da rádio, e aí o, o que eu sinto em relação a esses autores, é que talvez eles tenham tido uma percepção compartilhada, porque esse é um negócio que você vai percebendo com o tempo também, meu amigo, que às vezes a gente ouve músicas diferentes, a gente lê textos diferentes, a gente gosta de autores diferentes, a gente percebe e gosta mais dessa ideia do que daquela, mas existe uma, uma convergência, você consegue perceber isso não? Vozes diferentes, usando linguagens diferentes em tempos diferentes, mas falando a mesma coisa. E quando a gente começa a discernir essa mesma coisa, é sinal de que ela faz parte da gente também. E aí não, 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 não importa tanto mais a, a linguagem, a superfície, né? A linguagem, o, o contexto, a história... Isso é superfície. Não, não é mais isso. A gente começa a ouvir a música que está para além daquela, daquele texto, daquela voz, daquela palavra. E eu falo tanto sobre isso aqui. A música tem música. As músicas podem usar cifras diferentes autores diferentes, propostas diferentes. Eu posso gostar mais dessa e menos aquela, e você também. Mas que, o que melodia ela está promovendo na gente? Esse é um passo além. Para além do texto, para além da palavra, para além do autor. Aliás, para além daquilo que o autor se propôs a dizer, como ontem mesmo a gente conversou aqui. Às vezes a ideia de um ou de outro é falar isso e o outro falar aquilo. Mas a partir da natureza dos dois conectados nessa música, a partir da sensibilidade de quem ouve, né, e consegue traduzir conforme a sua habilidade, então essa música passa a tocar em mim também, por mais que os autores no primeiro momento sejam diferentes, você já notou isso? Eu gosto de perceber esses movimentos, eu gosto de perceber essa melodia e olha, Erasmo, essa, essa habilidade é para pouca gente, porque isso é algo que você... Primeiro tem que estar conectado à sua sensibilidade de perceber a vida. Hoje de manhã, na abertura do programa, eu falava sobre a nossa incapacidade crescente de ouvir, né? de se aquietar, de perceber. É sobre isso que eu estou falando também. Essa sensibilidade, essa habilidade, esse entendimento de que tem algo ali nas entrelinhas que não me é entregue pela pressa, pelas redes sociais, pela estética, pela, pela somatória. É, pelo acúmulo, isso me sobrecarrega. Quem está desenvolvendo a habilidade de perceber a música de fundo, as entrelinhas, não só da manifestação artística de um poeta, de um, de um pintor, de um texto, de uma, enfim, de um filósofo tal, não, de um conteúdo qualquer, mas na vida. Está tudo interligado se eu habilito em mim essa capacidade de me sintonizar com o que toca nas entrelinhas da vida enquanto eu percebo, enquanto eu presto atenção enquanto eu converso, enquanto eu me aquieto isso vai se desenvolvendo inclusive para os textos e eu acho que de alguma maneira esses textos que a gente promove aqui pelo menos eu sinto assim, né, tem essa intenção então, <risos> eu fico feliz que isso esteja acontecendo contigo tá bom meu amigo? Eu volto já, já com mais gente, mais participações, aqui no Mensagens que Chegam Pela Manhã.
5: Tantos planos pra depois, um dia, tantos dias pra sonhar, quem sabe tantas dúvidas pra quê? Resposta assim o fim de tudo, todo sabem, coisa pra fazer, a vida mergulhada em mim. Problemas, todos os problemas são criados, tudo que se faz embora fique É melhor do que não faz nada Muita Coisa pra fazer Tempo pra quê? Se já não sabe o que se quer A vida não espera a vida não espera Tempo pra quê? Pro telefone, a conta, a TV A vida não espera A vida não espera Abraços para tornar Eternos, tantas trilhas para trilhar. Vão embora cada passo. Um caminho Leva Tanta coisa para viver. a Vida transformada em mil. Poemas, todos os poemas são Criados, tudo que se faz, talvez. Não volte, mas é melhor do que não fazer nada. Tanta coisa pra viver. Tempo um, pra quê? Pra se ter tempo pra perceber que a vida não espera. A vida não espera. Se ter tempo pra perceber Que a vida não espera A vida não espera
0: Alessandra, bom dia.
2: Bom dia,
1: Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Inverso. Passando para desejar uma linda terça-feira a todos. E compartilhar com vocês um olhar, uma percepção. Eu tenho observado cada vez mais ser oferecido cursos, mentorias, jornadas, retiros e sem julgamento é apenas o meu olhar. Eu acredito que a busca pelo conhecimento, ela é importante, mas que não seja confundida com o poder e que se busque mais por sabedoria, que se busque mais por equilíbrio e menos excessos e que a gente fique atento, prestando atenção nos pequenos detalhes, nos significados que a vida nos mostra através do ordinário, do simples e que está aqui no nosso dia a dia. É isso. Obrigada.
0: Muito obrigado, Alessandra. Você sabe que o conhecimento, claro que é importante, né? mas a grande questão é o seguinte, onde é que ele é processado? Existe um processamento chamado sabedoria. Existe um processamento chamado insensatez. O conhecimento propriamente, ele não é nem bom nem mal. Né? Ele é amoral. Mas é, o conhecimento processado na insensatez gera coisas horríveis. E o mesmo conhecimento processado na sabedoria gera coisas maravilhosas. A própria ciência né? é, é vítima ou algoz, dependendo de quem a pratica. Porque a ciência não tem ali nenhum tipo de pretensão moral. Então é importante que a gente desenvolva essa questão porque cursos, conhecimento fazem bem, mas eu vejo muitos insensatos buscando somente o curso, somente o conhecimento e processando isso conforme a sua própria insensatez. Uma coisa não é deletéria em relação a outra. Agora, é claro, né? como tudo na vida, a gente vive num mundo absolutamente consumista, o próprio conhecimento também se tornou commodity de consumo. Então, eu já falei aqui na rádio várias vezes, eu conheço gente que está sempre fazendo um curso, 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 beleza, mas chega uma hora que isso vira angústia, né? É um atrás do outro, não consegue mais ficar sem. Aí eu paro e pergunto para a pessoa, vem cá, o é, que, que isso está te melhorando? Isso está te trazendo realmente algum conhecimento mais amplo ou está gerando em você uma angústia de que é só o próximo curso que vai te fazer perceber módulo 1, módulo 2 módulo 500, módulo 8.000 módulo 6.200 isso aí vai, né então, aquete-se primeiro, vamos criar na gente uma atmosfera de sabedoria, para que então todo conhecimento possa ser coerente com essa atmosfera, em outras palavras e já falei isso aqui na rádio também é a terra que nós somos se a terra é boa, a semente vai cair e vai frutificar de uma maneira positiva, a árvore vai ser legal. A mesma semente caindo numa terra árida vai ser sugada, vai morrer, nada vai, vai nascer. Agora, o que, o que determina que tipo de terra nós somos? As nossas deliberações, como é que a gente se coloca na vida, o que, que a gente prioriza, nossa capacidade de nos questionar, não de questionar o mundo, o sistema Esse ou aquele Claro que nós todos temos críticas a fazer Numa série de, de, de situações Mas antes de que essas críticas se coloquem como verdades Eu tenho a capacidade de me autocriticar E me autocriticando Eu tenho a capacidade de, de Assumir os meus limites, as minhas falhas Meus erros e melhorar Eu acho que tudo começa por aí Nina, bom dia esse jardim tem calmaria, ela nos diz aqui, muito obrigado, Nina, mandou mensagem pelo WhatsApp, a Ivanel também, sempre nos ouvindo no Rio, chegando nesse jardim feliz, ela mandou mais cedo a mensagem e fica aqui o registro, eu agradeço mais uma vez também, tá bom, o, o Ivanel? Mensagem aqui pelo nosso WhatsApp, Flávio, bom dia, aprendo muito com o programa e suas interações, eu gosto muito, que legal, deixa eu procurar o nome da pessoa aqui, que não tá salvo. Ah, enfim, o código é 47. 47 é. É, é Santa Catarina, né? Tô tentando achar o um nome aqui. Ah, fica pra próxima. Peraí, 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 peraí. De repente tem um nome aqui. Jussara, ô Jussara. Vou salvar teu nome aqui pra não. Eu não sei porque que às vezes os nomes salvos deixam de ser salvos. Não sei se a pessoa troca o celular, enfim. Aí eu acabo perdendo. Mas obrigado, Jussara. Um beijo. Fala, Beto. Você tá bem? Bom dia. O Beto mandou um áudio pra gente Deixa eu ver o que, que o Beto está falando aqui O Beto sempre manda o áudio cedinho, né?
6: Bom dia, Flávio E de pássaros Desse jardim lindo, bem cuidado Flávio, eu gostaria de Abrir uma reflexão hoje Que eu li no, no livro do, De filosofia lá, da apresentação Da filosofia aí Eu ia ler a passagem No livro, mas eu Acho meio longa, prolongada e cansativa. Melhor fazer um resumo com as minhas próprias palavras. É assim, ele faz uma comparação entre a ciência, a filosofia hein? e as artes. É no capítulo das artes que ele fala. É... As descobertas científicas. Elas teriam sido descobertas de qualquer jeito, assim como vão ser descobertas várias outras para refutar as que estão em vigência. Né? E as grandes obras da arte, a música, é Haydn, Mozart, Bach, Chopin e Monalisa, é, Mona a moça de brinco de, de pérola, né? Do, vermelho e além das outras coisas as esculturas de Michelangelo, né? E ele fala que as descobertas científicas por ser descobertas iriam ser descobertas em certo momento, mais tarde ou mais cedo. Já já se de Chopin, Bach grandes mestres da música, eles tivessem morrido, ou não tivesse nascido, ou tivessem morrido logo no nascimento, teria arte, mas então teria grandes obras, então a arte é diferente da música sim, aliás a arte é diferente das ciências assim. As, a arte é a criação, a, a ciência é a descoberta. Então, o que está sendo para ser descoberto, uma hora alguém vai descobrir. Vai nascer um gênio para descobrir, ou vários gênios. Já a arte, a música, ela é... Ela é... Uma criação, né? Uma coisa abstrata, depende da genialidade do... da pessoa, do artista, né, e, então, fica assim, lógico que a arte ia é seguir outro caminho, mas não, são insubstituíveis, né, não teria, não nasceria, como no esporte também, né, que é considerado arte também, é, não é, não é oficialmente, é mais assim na consideração, nem no futebol Se não tivesse nascido Pelé, né Talvez Teriam vários jogadores Fosse considerado o melhor do mundo Mas é ele porque Foi eleito assim E como é uma arte Certamente teve. Existe o fator sorte também Mas no caso A genialidade Também fala alto, né e é isso aí, é o ponto de reflexão. Valeu,
0: amigo. Obrigado, Beto. Beto e o Yuruma tocando piano aí no fundo. <risos> Legal. Beto, eu estava tá me lembrando de uma frase do Senex Superri enquanto te ouvia, que vai mais ou menos nessa direção, e ele fala sobre o Newton. É, não ter criado nada né? o Newton só emprestou a linguagem humana para a queda da maçã, o fenômeno da gravidade da queda da maçã é, foi interpretado e, e foi dado uma linguagem ali por Newton mas não foi criado por ele isso vale para tudo, vale para a arte como você bem disse é, eu falava mais cedo até em relação aos autores, esse ponto de, de, de início ali onde vamos usar uma palavra para ilustrar né? Obviamente que não é uma substância Mas talvez ilustre Uma substância, sai algo da terra Eu chamei de música, sai uma música Uma música silenciosa né? Algo está sendo dito E esse dizer Muitas vezes é inaudível Para os nossos ouvidos Mas ele é perceptível Para o nosso coração Para o nosso sentir, para a nossa sensibilidade Para aqueles que se aquietam e Percebem então a gente começa a perceber uma voz, uma música. Eu não estou falando literal, tá? Não é que tem uma voz na minha cabeça. <risos> Mas sai um, sai um som, né? Esse som, ele é interpretado a partir da minha linguagem. Quando eu estou usando palavras aqui, eu tento traduzir esse som. Agora é claro que ele vai perdendo qualidade porque eu estou usando a minha linguagem. Ele perde contundência. Eu, eu tento, e esse é o meu esforço, interferir o mínimo possível. Sabe o trabalho do médium? O cara incorpora, e aí ele não fala, não, é, o, é o espírito que está falando? Metaforicamente, eu estou dizendo a mesma coisa. É o espírito da vida, não o espírito de alguém. É o espírito da vida. E o espírito da vida se manifesta de muitas maneiras, porque a vida é ampla. Então ela não cabe nos nossos códigos aliás, talvez essa seja também uma natureza daquela certa tristeza ou como dizia o Saramago, uma melancolia que os seres mais sensíveis os artistas, os poetas, tal, costumam ter porque de alguma maneira você percebe essa melodia tocando mas você não encontra instrumentos para traduzi-la e ainda que você encontre um instrumento que temporariamente possa traduzi-la superficialmente, é só superficialmente, é só uma nota ele não vai saciar porque a música é maior do que o músico. A poesia é, ma é maior do que o poeta. O que o poeta faz é encontrar uma linguagem humana, como o Newton fez com a queda da maçã, segundo o texto do Senex Perry. como o Yuruma, que tocava piano enquanto você falava no fundo, fez ao ouvir essa música que é maior do que a música do Yuruma. Essa música que toca na vida, ela não se limita ao Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Não, é mais, é mais do que isso. E ela pode ser traduzida em inspirações, em textos em arte ou no silêncio eu não preciso de uma habilidade artística, ou seja ser músico, ser poeta, artista você deu exemplo de jogador de futebol, seja lá do que for para manifestar algo que é maior do que uh, o instrumento que eu uso mas eu posso usar a partir dos meus instrumentos no meu caso texto, fala consciente de que isso é menor do que aquilo que eu estou ouvindo desde cedo eu ouvia e ouço ainda quando eu olho para as estrelas e olho para o céu eu ouvia e ouço ainda quando eu caminho entre a natureza ontem eu te botei umas fotozinhas um story lá de uma caminhada que eu fiz eu estou ouvindo, estou percebendo né? aí eu me aquieto quieto eu sinto mais quieto isso se amplia em mim por isso eu estava também propondo que a gente reaprenda a ouvir né? não fique somente nos ruídos Aí uma vez que isso aconteça, eu tenho traduzir. E aí cada um vai fazer essa tradução conforme pode, conforme sabe, conforme a sua capacidade, conforme a sua linguagem, conforme a sua habilidade. Mas isso é o menor. Eu acho que é mais ou menos por aí. Tá bom, meu amigo Beto. Sempre bom te ouvir. Um abraço, fique bem.
5: Bom dia, Flávio. Bom
7: dia inversos. Uma ótima terça-feira para vocês. É, eu estou ouvindo aqui é Rodrigo Freitas e eu gostaria de saber aonde a gente encontra as músicas dele, além aqui da rádio. Se você pode estar me informando, porque eu tenho escutado aqui na rádio as músicas dele e tenho gostado bastante. Um bom dia para todos e fiquem bem.
0: Poxa, que bom, Luciana. Muito obrigado. Eu fico especialmente feliz com esse teu comentário porque o Rodrigo é um amigo, né? Pássaro aqui que ouve a rádio. E uma vez ele me mandou um áudio, como você mandou e como outros mandam, dizendo, olha, eu tenho aqui uma música e tal, eu queria te mostrar porque o que a rádio está suscitando em mim, inspirando em mim, me ajuda a criar esses meus conteúdos, esses meus movimentos tal, e mandou uma música que também toca aqui na rádio. E eu fiquei A gente ouviu no ar juntos tal. Depois ele mandou essa segunda música Que foi a que tocou agora E nesse dia que ele viu essa segunda música Ele comentou assim Essas músicas não estão em plataforma nenhuma né? Então o único lugar onde as músicas estão É aqui na rádio não sei, e se o Rodrigo tiver ouvido pô Rodrigo, manda uma mensagem aqui pra gente botar pra Luciana, ou de repente a gente, outro dia a gente manda, mas se tem intenção de de repente colocar isso em alguma plataforma, algum streaming, porque as pessoas estão gostando e as músicas realmente são muito boas Rodrigo, mas por enquanto Luciana até onde eu sei, elas não estão em lugar nenhum, tá? Mas quem sabe né? o Rodrigo ouvindo a rádio, as pessoas gostando da música, ele não se anima a, a, de repente botar num canal do YouTube Alguma coisa assim, é muito legal E o Rodrigo é um cara muito talentoso E eu fico feliz que ele também faça a tradução Essa que eu dizia agora há pouco dessa música que toca da vida De uma maneira tão encantadora Tão bonita, tão poética Como na música que nós ouvimos há pouco Chama A Vida Não Espera Tá bom, Luciana? Se o Rodrigo mandar um áudio aqui, se ele tiver ouvindo, eu já compartilho contigo.
7: Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes. O Flávio, você perguntou pra gente se você tá acompanhando a Copa, né? Eu tô aí como você. Eu não, não torço. É... Interessante isso, agora eu gosto de olhar as crianças, elas ficam entusiasmadas com a Copa e que eu ia falar, ah, você falou uma coisa aí que, engraçado, que vários autores, assim, parece que você, parece que fala a mesma língua, né? Quando eu li o Krenak, o Ailton Krenak, eu achei tão semelhante com, com, com as tuas falas, com, com o que o Léo fala, com Cristina Morti. É interessante isso, né? E o Erasmo falou de um livro que tá lendo agora, e eu tô lendo um livro que é do João Guimarães Rosa. E é uma gracinha, assim, uma graça as palavras, sabe? A brincadeira das palavras, assim, é uma graça. Eu tô, tô encantada. E ah, eu passei aqui para desejar um bom dia para todo mundo e dizer obrigada. Um beijão aí para todo mundo. Tchau, tchau.
0: Oi, Gisele, muito obrigado. O Krenak, eu li um livro dele, só um. É, eu comprei na Em São Paulo na, No Conjunto Nacional é, Eu tava procurando Quando você falava aqui na, na, na minha estante Para ver se eu acho Até porque eu não me lembro do nome do livro É com uma capa azul Mas aí eu vou ter que sair de perto do microfone E ficar procurando, fica para outra hora Mas que legal, esse livro que eu li do Krenak Eu gostei E você falou do Léo né? Para quem não sabe, o Léo é meu irmão É o Leonardo e ele tem um grupo, né, Gisele, eu acho que ele tem um grupo de filosofia, tal inclusive tem um grupo de filosofia em Caldas, na cidade onde ele mora, em Poços de Caldas, né, e se reúne com pessoas, tal. eu sei que de alguma maneira a Gisele tá sempre em contato com ele, que legal, o meu irmão, a gente tem muita... nós somos pessoas diferentes, né, mas temos muita sintonia no olhar, nas ideias em relação ao mundo, à vida... E eu ficaria muito feliz que ele estivesse aqui na rádio. Ele até me falou outro dia, pô, de repente se eu te mandar uns áudios, falei, poxa, manda, né, vamos colocar no ar e tal. Mas o meu irmão, ele tem outra, outra vibe <risos> em relação a mim. E ele tá mais vivendo essa vibe dele. Ele vai acampar, vai viajar, fica nas montanhas e tal. É outro, é outro esquema de vida. Mas quem sabe, né, legal. Obrigado, tá bom? É, fique bem, Gisele. A Ângela manda um alôzinho para gente. Flávio e ouvintes, apesar de muitas nuvens e chuvas e chuviscos, desejo a todos que um sol se abra no íntimo de cada um para que ilumine suas mentes e possa perceber o quanto a vida é importante em dia nublado ou ensolarado. É isso, Angela. Muito obrigado. O meu pai me mandou uma mensagem hoje também dizendo que São Paulo está chovendo bastante. Você né? está em São Paulo, né? Aqui no sul não. Aqui em Porto Alegre tá sol. Dia com poucas nuvens, deve fazer calor hoje tá diferente, mas obrigado tá bom? Tanto o nublado quanto o, o chuvoso o ensolarado são dias propícios também é, Elaine, tudo bem? Bom dia, tô de volta, tô atrasada, mas cheguei Sempre é tempo, é bom lembrar, Helene, aproveitando seu comentário aqui Que a rádio tem uma, uma, uma possibilidade de você ouvir o programa depois, né? Ele fica disponível no site da rádio, então quem chega no final quer ouvir o começo Quem chega depois, dias depois, só vir aqui e ouvir, tanto no site da rádio quanto no Spotify E também está nos ouvindo, desejando um bom dia Deixa eu ver quem mais aqui, Cristiano, fala Cristiano Flávio, inversos. bom dia, ciência, filosofia, religião, artes São sistemas de sentidos poderosíssimos Mas que não percamos a nossa humanidade, respeito e amor Grande abraço, legal Você sabe como eu vejo, Cristiano? Mais ou menos o seguinte É, é a imagem que me vem aqui Imagina assim Nós, humanos, né? Somos criancinhas Atrás de um muro Tentando entender o que, que tem do outro lado esse muro é maior do que a gente. E como criancinhas, a gente não consegue escalá-los. A gente ouve falar que do outro lado do muro tem perigos. Ou tem prazeres, ou tem jardins, ou tem canyons, ou tem oceanos, ou tem assaltos, ou tem avenidas movimentas. A gente não sabe direito. E pode ser que tenha tudo isso do outro lado do muro. Então, ao longo do tempo, o que a gente vai fazendo? A gente vai criando frestas nesse muro, para tentar enxergar o que, que tem do outro lado. Afinal de contas, o que é a vida? <risos> e cada fresta tem um formato. Cada fresta tem uma altura que corresponde mais comigo ou contigo. Uma, é uma criança mais alta, outra é criança é mais baixa. Tal. Então a gente vai lá e espia através da fresta para tentar enxergar o que tem do outro lado. Dependendo da perspectiva de onde a fresta estiver, ela vai me mostrar um, um cenário diferente do outro. E ele pode me assustar. Eu posso ver alguma coisa escura ali. Apagada, uma sombra, sons estranhos. E na outra fresta eu posso ver luz. Vendo só uma fresta e me mantendo nessa fresta, eu vou achar que do outro lado é só treva. Assim como vendo a outra, eu posso pensar que do outro lado é só luz. Eu só vou saber a combinação das sombras e luzes que eu vejo do outro lado a partir das frestas o dia em que não tiver mais muro. Mas isso não está na nossa perspectiva, porque nós somos crianças e enxergamos atrás de muros. Então, diante da impossibilidade de quebrar o muro e de enxergar a realidade por completo, o que cabe à criança um pouco mais sábia? Deixa eu enxergar nas outras frestas também. Deixa eu perguntar, deixa a minha curiosidade me movimentar para que na somatória de perspectivas eu tenha um cenário um pouquinho maior. Enxergando de uma maneira um pouquinho mais ampla, eu posso entender que essa combinação de sombras e luzes pode ser benéfica para eu entender um pouco mais o que tem do outro lado. A ciência, a filosofia, a teologia, a religião, enfim, são frestas, né? E elas podem, num primeiro momento, parecer antagônicas. Tem gente que acha que religião e ciência são antagônicas, eu acho que não. Eu acho que nem a religião e nem a ciência são absolutas. Sabendo que nada é absoluto, então eu posso me servir do que eventualmente uma vai me agregar e a outra não, enfim apesar de serem naturezas diferentes né? é claro que elas não estão em comparação ou em rivalidade, são naturezas completamente diferentes mas sou eu que faço a síntese delas porque se eu enxergo a humanidade ou o que tem por outro lado do muro somente a partir da fresta da ciência eu vou ficar bitolado nisso lembra o que eu falava? do conhecimento processado no ambiente de sabedoria e do conhecimento processado no ambiente de insensatez. O cientista insensato não vê quase nada. Apesar de conhecer muitos elementos científicos, mas a ciência é só uma fresta. O religioso insensato vira o Silas Malafaia e outros, o Marcos Feliciano e caras do tipo, né? e vai conduzir ovelhas cegas também. Agora, o religioso que se harmoniza com a vida e que se amplia, ele não vai se deter somente naquela fresta e vai virar sobretudo, seja o religioso seja o cientista, seja lá quem for humilde, diante do seu tamanho, do reconhecimento de que é só um menino olhando uma fresta a partir de um muro se eu admito essa condição, eu já vou, jamais vou me apegar naquela fresta e dizer eu amo essa fresta, essa fresta é a verdade, essa fresta é o absoluto, ainda que ela me mostre uma realidade para o lado de lá. Mas ela é só uma fresta e eu sou só um menino. E é isso. <risos> tá bom? Meu querido, obrigado mais uma vez. Fique bem.
8: Fala, Flavio. Primeiramente, bom dia. Parabenizar mais uma vez aí por cada assunto é, delicado, né? Por cada assunto bacana que você traz aí para fazer com que a gente reflita ah, em cima de autores, né? Como o Rubem Alves e a perspectiva dele não tinha me levantado, né? Essas questões de que foi apontada aí por você, de que você vê o sofrimento do próximo através de uma coisa que a gente acha que é Tão simples, né? É uma coisa tão normal torcer para um time, né? E ver o seu time ganhar. E o sentimento de tristeza quando vê o seu time perder. né? Isso me trouxe. Também não estou acompanhando a Copa. É... Hoje, graças a... graças a Deus, eu sou empresário. Então, a Copa, na verdade, eu não vejo... Lógico, para outros empresários, a Copa trouxe lucros, né? No caso do meu ramo, me trouxe traz um pouco de prejuízo, porque eu tenho que estar fechado, eu tenho que liberar os funcionários, né e para que, que muitos deles também nem curtem a Copa, nem vão assistir, mas como a, com a cultura te força, você é obrigado a ir lá e liberá-los para que eles possam também é, ir para sua casa e de repente fazer, ir para casa, se trancar num quarto, descansar, mas não para assistir a Copa, que seria esse o intuito de liberá-los, né? Mas enfim, mas enfim, o assunto é muito, muito bacana e, e delicado. Também acho por uma questão, né, uma Copa muito bem colocada num momento tão difícil que nós estamos vivendo, né, politicamente. Porém, ontem também foi falado aqui na rádio eu fui buscar para assistir. Acho que alguém, Flávio, não sei se foi você, se foi algum ouvinte que falou sobre o filme Darwin, né, e eu fui buscar ontem, fui assistir, e assisti junto com a minha esposa, a Priscila, e foi, achei sensacional o filme, e o que eu tirei de, pra não dar spoiler, né, Você não sei se teve alguém aqui que ainda não assistiu, mas eu achei sensacional é, o quanto a nossa mente pode ser é, a nossa, o nosso maior inimigo, né, e o quanto o sistema pode te aprisionar né? e como nós deixamos de fazer contatos ao mesmo tempo que a internet nos une mas também nós nos trancamos e deixamos os contatos muitas vezes de lado então isso me trouxe bastante reflexão também, muito obrigado para quem citou esse filme ontem, foi sensacional assistir junto com a minha família, tá bom? falo de Santo André é... e um abraço Flávio, um abraço a todos da rádio Fiquem
0: bem. Edson, meu amigo, muito obrigado. Um abraço para você, para Priscila. Obrigado mais uma vez. Fui eu que falei do Darwin. É, e, e eu acho que é um bom exemplo em relação ao que eu estava comentando agora sobre as frestas. Né? É, tem gente que segue o São Darwin. E tem gente que apedreja o herege Darwin. E o filme, obviamente, tem uma dramatização ali e tal, mas a história as pessoas, de maneira geral, conhecem, né? Então, não é nenhuma questão de spoiler. Darwin veio de um ambiente religioso, porque naquele início de século XIX, Darwin nasceu em 1809 e viveu até 1882. Então, a, o peso da religião na Europa era muito forte, né? Era muito grande, do catolicismo e tal. É, e do protestantismo, especialmente, que era o caso da família do Darwin, e se desconectar disso, porque na realidade a, a, a religião ela é uma fresta, como a gente dizia agora há pouco. Mas em alguns sentidos, e algumas religiões, não entendem que são frestas e elas se colocam como absolutas. O que você vê pela fresta da religião é a verdade. E o que você não vê pela fresta da religião é a mentira. E quanto menos... Cultura, e quanto. Não, na verdade eu não quero usar essa palavra cultura porque ela é um pouco elitista. Não é questão de cultura. Quanto menos abertura, quanto menos habilidade de ouvir essa música da vida, né? Quanto mais apego você tiver a essa fresta, mais raivoso você vai ficar. E mais abedrontado, obviamente, apegado é nessa ideia. Darwin era um naturalista. Então ele começou a fazer. Uh, pesquisas para tentar entender o que todos querem entender. Os filósofos fazem essas perguntas, os cientistas fazem essas perguntas, os curiosos, os artistas, as crianças, de onde viemos? O que somos? Para onde vamos? E ele foi fazendo os seus experimentos, né? chegou a, a tese da evolução e essa tese também, obviamente, ela está em movimento, ela não é absoluta, ainda não se sabe até que ponto. Você reconhece a, os homens vindo dos macacos, mas existe um elo ali onde houve essa transformação. Tudo isso está aberto. A gente está engatinhando ainda nas percepções científicas. A gente acha que estamos em 2022 isso é grande coisa. É nada. Ciência de 2022 não é nada. Você vai ver na ciência de 2050 como a de 22 vai ser coisa infantil. E vai ver como na de 2300 como vai ser e assim sucessivamente. Então a gente vê muito pouco, né? É, de qualquer maneira, quando ele começa a trazer as, as conclusões, os seus experimentos, as suas teses, então, obviamente que isso gera uma série de problemas, está colocado no filme, e desgastes, inclusive em casa, com a sua mulher muito religiosa, tal, então isso é sempre um problema. Agora, se a pessoa da religião admite que a so, o seu entendimento é só uma fresta, então no mínimo ela vai ouvir o que o outro tem é a dizer, e pode concordar ou não concordar, né? e pode agregar alguma coisa aqui e a outra não, e tudo bem mas o problema é quando a gente se apega eu acho que o mundo de hoje está muito nisso as pessoas têm necessidade de se apegar às suas verdades e aí a dinâmica das redes sociais tem ajudado nesse sentido a gente vivendo em bolhas apegadas às nossas certezas cada vez mais pesadas e arrogantes você cita ah, o momento político do Brasil, que, e eu não chamo isso de momento eu acho que isso é uma condição política do brasileiro é que eu, eu falava muito antes das eleições, quando diziam, você tem que apoiar fulano ou ciclano. Eu falava, não, isso aqui tudo faz parte de um, um contexto muito mais amplo, que não é o ciclano ou fulano que vão mudar. Mas, enfim, essa é uma outra discussão. De qualquer maneira, a gente fala de um ambiente mais amplo, que não, não, e, sinceramente, que eu não vejo nenhuma perspectiva de mudar, né? porque a gente não muda não é que a política não vai mudar a política não a política é horrível não, geradora de todos os males não é nós a gente fica se entregando às paixões e aos ódios às propagandas às instigadas né, para que nosso instinto de sobrevivência de ódio, de paixão se coloque para que a gente se sinta virtuoso para que a gente se sinta melhor para que a gente se sinta do lado certo da história combatendo o lado errado da história e elementos para isso não faltam para que você aponte para o seu irmão e chame ele de fascista ou de comunista ou de isso ou de aquilo, brigando sem saber, por pessoas que se colocam em plataformas antagônicas, mas que se alimentam do mesmo poder... E que se alimenta das mesmas pessoas. <risos> e que não tem causa nenhuma, a não ser a si próprios. E é isso. Agora, enquanto eu não enxergar essa dinâmica em mim, eu vou continuar entregue a essas paixões. Né? Isso vem da época de Darwin, isso vem diante de, de Darwin, e isso continuará depois da gente. Porque a gente não percebe. E é isso que eu tento insistir aqui. Voltando para a história de Darwin. Ele abriu uma fresta. Vamos enxergar. Vamos discutir. Né? Vamos concordar, vamos discordar, vamos evoluir a partir das teses de Darwin, quantas coisas legais e, e evoluíram, e quantas descobertas vieram, mas a gente sempre tem esse instinto, ou eu concordo com tudo ou discordo de tudo, ou eu amo ou eu odeio, ou é do bem ou é do mal. E isso gera muitos males para o mundo e para a vida, e para a ciência, e para o entendimento, para a sabedoria, para tudo. Eu acho que o filme, de alguma maneira, ilustra isso. Que bom que você viu. Para quem ficou curioso, é Darwin, o Darwin, o nome do filme. Obrigado, meu amigo, mais uma vez, pela sua participação aqui. O Tony, inclusive, mandou mais um áudio aqui, te ouvi.
3: Oi, Flávio. Voltando aqui para te responder aquela pergunta sobre a Copa. E na hora do jogo... Nada é contra, mas eu prefiro estar na rua, estar com a minha filha, ir pro parquinho. Aquele silêncio parece às vezes uma cidade fantasma. Às vezes, encontro outras pessoas também que não têm essa afinidade com o futebol. E é isso, vou para a pracinha, vou curtir minha filha, olho para as árvores, olho para o passarinho e fico por ali. Até acabar o jogo, eu volto para casa.
0: Um abraço! Valeu, Tony. Deixa eu é, só deixar claro, né? Claro que eu não tô aqui falando contra. Poxa, as pessoas gostam, assistem, tem o seu lado bom também. É, mas você sabe que ontem eu fiz uma, um exercício. Eu vi o jogo ontem. E aí, é, eu moro num condomínio e as pessoas estavam gritando, torcendo, né? Na medida que os gols saíam tal. E aí eu fiz um exercício. Eu abaixei o volume. Os, os caras ficaram jogando, porque aquilo vai criando uma atmosfera, aquela narração e tal. E fiquei ouvindo os barulhos de fora, vendo os caras correndo atrás da bola e percebendo que os pássaros continuavam a cantar e tudo continuava ali, o céu continuava lá, as nuvens continuavam lá, as árvores continuavam lá, a vida continuava lá e agora minha atenção já não estava mais presa na televisão na expectativa da bola entrar. Foi só um exercício meu para perceber como a gente às vezes é fixado numa realidade sem perceber as outras. Isso acontece o tempo inteiro com a gente. Claro que acontece comigo, acontece com todo, o tempo inteiro, e a gente vai fazendo exercícios para perceber isso. Mas eu voltei a assistir o resto do jogo. <risos> Mas é legal, né, a gente se proporcionar isso. Não tá certo ou não tá errado ver jogo ou não ver jogo, ir a praça ou não ir a praça? Não tanto faz, né? Depende do que isso faz a gente, do significado que a gente dá para essas coisas. Mas Tony, mais uma vez muito obrigado, tá bom? Fala, Bruno, você tá bem? O Bruno mandou uma mensagem dizendo o seguinte, passando para deixar um abraço. Tô aqui na turma dos quietinhos, Boa semana para gente. Lê um texto do menino que é pelo céu. É tipo toca Raul, risos, abraços, tal. Tá? Obrigado, o meu amigo. Eu vou ler. Mas vamos fazer o seguinte, então. Estou precisando tomar uma uma água com limão aqui. Eu não ia tocar mais música, eu ia já já encerrar, e vou encerrar daqui a pouco, mas já que você pediu para ler O Menino Que Assia Pelo Céu, eu vou fazer o seguinte: Deixa eu pegar uma música, eu vou pegar essa aqui, vai, tocar uma música, e na sequência eu volto para ler O Menino Que Assia Pelo Céu, para ler os últimos recados e para encerrar o Mensagens Que Chegam pela Manhã dessa terça-feira. Combinado? dele naquele tempo, né? as pessoas que tinham suas próprias convicções religiosas e eu pensava agora enquanto eu escolhi o texto que eu vou ler já já, mas sobre esse fenômeno que é, sempre houve e sempre haver, é, a gente vai acordando é, como massa, como humanidade em relação às nossas verdades. E a gente se apega a elas, porque nós estamos nos movimentando e, obviamente, a gente vai, a partir das frestas onde nós vemos, a gente vai desenhando a nossa cultura, a nossa história, o nosso entendimento e isso nos traz segurança. Agora, nenhum entendimento que nós, como raça humana, podemos chegar é absoluto. Nem o um entendimento individual, nem o um entendimento coletivo. Todos fazem parte de uma perspectiva, de um cenário menor em relação a um outro cenário que é muito maior e que abrange todos eles. Aquele que está descrito na linguagem poética, artística, filosófica, científica, ou na linguagem do anônimo, né, de que está na rua só é, é, entregando a sua sabedoria da criança nos seres mais simples. tal. Eu acredito que a sabedoria tem essa relação com a simplicidade. De qualquer maneira, a gente se apega aos nossos conceitos como uma forma até de segurança. Uma vez que alguém, por alguma razão, por alguma outra fresta, pela síntese que conseguiu fazer a partir das frestas em que viu, percebe uma, uma nova realidade que não anula a, a, a realidade anterior, mas adiciona a ela um outro componente, uma outra perspectiva, e por isso a torna mais ampla. É diferente, mas é mais ampla. Esse gera o estranhamento e esse sempre é mal compreendido. Sempre, sempre. Por isso, a minha questão também, para quem quer que tenha algo de legal para entregar, de bom para dizer, em matéria até de conteúdo, é, que não tente adequar isso às métricas, às reduções, por exemplo, de linguagem promovidas pela comunicação atual, né? É claro que a gente tem que se fazer entender, comunicação não é só falar, 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 comunicação é entender também, é o, o outro ouvir. Mas esse é um, um terreno assim, muito perigoso, porque às vezes a gente reduz tanto na expectativa de entregar às pessoas algo que elas possam compreender, mas e você acabou aparando tanto, reduzindo tanto, diminuindo tanto, que não tem mais aquele entendimento que eventualmente você percebeu. Mas ao longo do tempo, saindo da questão da tecnologia, é isso que acontece na humanidade. Né? Hoje nós temos os nossos mestres, nossos guias, pessoas que nós é, admiramos, que a gente estuda, que a gente lê, que a gente faz filmes. Mas a grande maioria dessas pessoas, até artistas inclusive, no seu tempo não foram compreendidos, não foram aceitos. Quantos artistas, quanta gente que hoje tem quadros aí, milionários né, de artistas que já morreram, e que morreram pobres, e que morreram loucos, o exemplo de Nietzsche, por exemplo, que nós falamos mais cedo aqui, e que não, não foram reconhecidos. Isso pode gerar também uma amargura, isso também é um ponto muito perigoso. Eu já vi, já estudei, já li, são pessoas muito sensíveis e que contribuíram muito para a humanidade, com bons pensamentos, boas ideias, boas obras, inclusive, mas que nutriam algum traço de expectativa de que isso fosse em algum momento ser reconhecido. E na, às vezes reconhecido pela própria família, né? não só pela sociedade. E quando percebe que não, essas pessoas tendem a morrer amarguradas e às vezes negar a sua própria obra. Por isso, a alegria por aquilo que você enxerga, por aquilo que você faz, por aquilo que você percebe, ela deve se resumir ao fato de você fazer, perceber, é, entender é a história da árvore. Né? A alegria da árvore no simples fato de elaborar o fruto o que as pessoas vão fazer, vão comer vão vender, que vai ser aquele fruto não cabe mais à árvore a árvore está feliz pelo fato de ser a árvore e cumprir a função de árvore que é da sombra, da fruto. Isso, claro, conforme a perspectiva humana. Eu não sei qual é a perspectiva da árvore em relação à sua própria funcionalidade. De qualquer maneira, eu imagino que a árvore não tenha ambições de lucro com os seus frutos, de reconhecimento, de aplauso, de, de admiração. Ela só é a árvore. Que a gente aprenda isso com a natureza. Porque, repito, tudo de bom, tudo de novo e de alguma maneira de contrastante que eventualmente você possa entregar, pode gerar sim. Crítica, estranhamento, apontamento, julgamento, porque quando você diz algo que as pessoas desconhecem, elas vão ter que correr para colocar aquilo num campo conhecido, então elas vão te rotular. Eu falei agora há pouco das pessoas que apontam umas às outras dizendo fascistas e comunistas. Isso é um exemplo, né? De rotular algo que eu não, às vezes, discordo tal. Mas é mais fácil colocar tudo num pacote e jogar fora. E tentar conversar. E criar diálogos entre as pessoas. É obviamente que gera muito mais engajamento escolher um lado e tacar pedra, né? Quem concorda virar, quem discorda virar para xingar. E isso gerou engajamento. Agora, quem são os pacificadores? Quem são? Espero que estejam. Entre nós aqui Eu falei de mestres e pessoas que a gente admira Então deixa eu ler Troquemos de mestres do menino que anseia pelo céu Me disseram na escola Que o ser humano é o único animal racional E com o tempo eu passei a desconfiar Que talvez não fosse bem assim Bastava observar os animais Todos eles e perceberam algo além dos instintos, aliás, instinto é só um nome que a gente dá para aquilo que a gente não sabe explicar, né? um tipo de comunicação sutil, expressões de inteligência, diferente dos humanos, mas não por isso inexistente, muito pelo contrário, eu já te contei do Charlie, né? do gato aqui, o Charlie, antes do Charlie, para mim todos os gatos eram iguais, sempre iguais, as pessoas diziam gatos são bichos traiçoeiros gatos são bichos que não gostam das pessoas e sim dos ambientes e das casas tal. com o tempo eu percebi que tudo isso era mentira pelo menos em relação ao Charlie eu conheço o que o Charlie está dizendo só pelo fato de dizer agora por exemplo quando estava tocando Cidade Negra <risos> eu fui pegar a, a minha água né, para ler o texto tal. O Charlie que estava dormindo a manhã inteira já levantou como ele é um gato muito velho ele, O fader tá levantando e o movimento é sinal de que ele tá com fome, que ele quer alguma coisa. Capaz eu estar tá falando e ele começar a miar aí na porta. Mas por que, que eu conheço o Charlie? Porque a gente convive. né? Porque eu tenho intimidade com o Charlie. Mas se você encontrar o Charlie na rua, é só um gato. Como todos os outros gatos. Assim são os animais, assim são os bichos, assim são as pessoas que a gente não conhece. E a gente chama de voltando para o texto... talvez até de irracionais... movidos somente pelo instinto... só porque eu desconheço as sutilezas... daquele ser... Mas é tal racionalidade do bicho homem? Havia mais impulsos do que reflexão... mais instinto do que consciência... mais reflexos condicionados pela própria cultura... do que escolhas poderadas, equilibradas, racionais... enquanto os chamados seres irracionais vivem em equilíbrio com o planeta, nós, os racionais, desenvolvemos algo que chamamos de vida moderna, uma cultura completamente predatória, seja em relação à natureza, em relação ao semelhante. Nos autodestruímos por impulso. Aceitamos condicionamentos que frequentemente nos deslocam para terras estranhas, terras que não parecem com o nosso chão, com outro habitat, que com o tempo passa a ser o nosso. Eu me refiro... A artificialidade das relações A superficialidade dos sentimentos A compulsão por distrações A necessidade de alegrias Alegrias, alegrias incessantes O nosso medo da solidão nosso pânico do sofrimento nosso terror diante da morte Antinaturalmente Passamos a vida tentando negar a morte E construímos uma bolha de distrações Tentando pensar que seremos eternos ...homens e mulheres gargalhantes... ...que dominarão o planeta, os animais... ...e, se possível, os semelhantes, mais fracos. Por que não? Que tipo de racionalidade nos faz pensar... ...que somos os únicos seres pensantes na Terra? Aliás, o que nos faz pensar que, de fato, nós pensamos? Talvez esteja na hora de elegermos outros mestres. E, no lugar de ideologias políticas os mestres gatos nos ensinarão como relaxar e viver em paz, eu prefiro trocar os debates sobre ética e moral pela felicidade dos cães, que não fazem nenhuma distinção entre o um mendigo e um banqueiro, não bajula o banqueiro, coisa boa né gente que não bajula gente canina como dizia o Sarawago e os mestres pássaros hein que ensinam como viver no presente alimentando-se do que o dia chamado hoje reserva, livres em suas melodias que saúdam as manhãs e os fins de tarde. Eu não quero mestres homens. Geralmente mestres homens gostam de formar discípulos. Já os outros mestres naturalmente formam mais mestres. Não quero mestres homens. Pessoalmente eu me inspiro com os mestres formigas que de alguma maneira se organizam para a construção dos seus formigueiros, carregam pedaços de folhas, pedrinhas, trabalham incessantemente, sem que uma se coloque em superioridade em relação à outra. Eu sou discípulo dos peixes. Aqueles que vivem pacificamente em um mundo desconhecido para mim, e talvez por isso, de alguma maneira, ainda preservado. Namastê, mestres minhocas. Vocês que cuidam da terra, que trabalham silenciosamente, sem necessidade de aplausos, e reconhecimentos. Estão esperando nada de ninguém. Perdoe por suas irmãs esmagadas, sem nenhuma razão por nós, os seres racionais. Os dos pobres e dependentes humanos sem o trabalho de vós, mestres abelhas. Haveria equilíbrio se os sábios sapos não existissem? Será que nós, avançados... e sábios animais racionais... os únicos racionais... existiríamos sem o trabalho das senhoras... mestres baratas... que convertem nitrogênio em fertilizantes? A nossa irracionalidade... nos levou para muito longe de casa... admiramos as nossas construções... aplaudimos... a nossa insanidade... projetada em sistemas autodestrutivos... chamamos uns aos outros de mestres de mitos, de heróis de deuses, de santos santo fulano, santa cicrana e deixamos de enxergar que a consciência em todo o planeta que a terra fala que os bichos ensinam que tudo se conecta se comunica sabe aquela música que eu falei? aquela que toca assim ó. ela pode ser decifrada em acordes mas essa música aqui, ó, é ouvida agora pelos grilos, pelas formigas. As árvores respiram, fecham os olhos
2: e ouvem.
0: Troquemos de mestres. Sejamos humildes, suficientemente abertos para aprendermos com seres mais simples. Justamente porque esses não se corromperam com a própria luz. São filhos da terra, irmãos uns dos outros, vivendo entre nós e com a sua silenciosa sabedoria, presentes enquanto não destruímos tudo em nome do nosso progresso. Namastê, mestre bicho da alface. Perdoe os humanos. Temos sido a mais eloquente expressão da irracionalidade animal Do livro Menino que Anseia Pelo Céu E você sabe quando essa música entra? É hora de dar tchau Pode começar também, né? Mas enfim Obrigado, tá bom? Obrigado a todo mundo que se vê aqui no mensagem 5 pela Manhã. Obrigado a Odete que mandou mensagens antes que gosta de jogar de ver jogo do Brasil. Obrigado o Danilo, também de São Paulo, que mandou um alôzinho aqui, diz que admira a rádio. Obrigado, Danilo. Obrigado a todos que enviaram mensagens pelo WhatsApp. Os quietinhos e quietinhas, né? Que mais uma vez permaneceram quietinhos e quietinhas. Mas hoje muita gente participou e eu fico feliz por isso. Obrigado a você que me ouve. Pelo Spotify e não tá comigo ao vivo Quanto a gente ouve depois No, no, no mensagem chega pela manhã do Spotify Do, do Google Cast e todas as outras plataformas Ou mesmo aqui no site da rádio É bom saber que você tá aqui também tá? Manifeste-se o dia que você puder De qualquer maneira Eu comecei a falar logo na abertura do programa Sobre a minha intenção de que as palavras As músicas, os textos, as participações Os recursos que a gente usa aqui Sejam em você Promotores de sensibilidades, de silêncio, de atenção. E adicione a perspectiva de onde você enxerga, atrás do muro, uma outra perspectiva. Não para substituir aquela que você vê, mas para adicionar um cenário a mais. Porque o cenário é uma coisa só. Nele há sombras e há luzes, há belezas e há feiuras, há dimensões de alegrias e tristezas. Esse é o cenário, mas ele é tão amplo que eu não consigo ver eu, menino que observa atrás do muro, por frestas que a fresta aberta desse tempo que nós tivemos aqui te promova boas percepções consciência pacificação e sabedoria tá bom? um beijo, se cuida e amanhã às 8 a gente se fala de novo em mais um Mensagens que chegam pela manhã e siga a programação da rádio, tá? Ao longo da programação a gente falou muitos autores, né? Hoje estamos Fernando Pessoa, o Nietzsche, o Cristiano, o Ben Alves, eu falei do Saramago, enfim, e outros, né? É, todos estão aqui, com mais gente, falei do Sanexo Perry também, espalhados em textos curtinhos a cada duas músicas, então eu vou ficar feliz se você desenvolver esse hábito de estar com a rádio, de ouvir a rádio, porque a programação dela, para lendo mensagens, também é feita com a mesma intenção de promover silêncios em quem ouve. E quem ouve aprende. Quem ouve cresce. E a gente precisa desenvolver para pensar a habilidade anterior ao pensamento que a habilidade ouve. Tá bom? Um beijo e até amanhã.
1: Mensagens que chegam pela manhã com Flávio Sequeira. Rádio
2: S.